0: Всем привет! Меня зовут Ольга Карач, я из Беларуси, я руководитель правозащитной организации «Наш Дом». И вы слушаете подкаст «Ольга Карач Лайф». Мы будем анализировать ситуацию сегодня в Беларуси, ну и, конечно, обсуждать сценарии развития событий в Беларуси и как мы все вместе на это можем повлиять. То есть будем обсуждать в том числе планы действий. Живя Беларусь» и я буду очень рада быть с вами вместе. Зверство белорусских силовиков. Почему они такие? Конечно, зверства силовиков Беларуси не могут не ужасать. При этом, если верить статистике, Беларусь является абсолютным лидером в мире по количеству сотрудников милиции на душу населения. Для справки. На 100 тысяч населения в Беларуси приходится 1442 сотрудника МВД, а средний мировой показатель 300. А он вообще рекомендует всего лишь 222 полицейских. Даже в СССР было 214 милиционеров на 100 тысяч населения. Откуда же внутри белорусской нации родилось такое количество содействий? Редактор извергов и мучителей, готовых запросто издеваться над мирными безоружными людьми, над беременными женщинами, над детьми, над стариками, над людьми с инвалидностью. Этот вопрос люди задают себе часто, но при этом, как правило, не задают себе вопрос, а что такое работа сотрудника милиции в Беларуси? Из чего она состоит? Я белорусская правозащитница, и мой опыт участия в судах, в том числе и надо мной, позволяет мне сказать, что, к сожалению, тома и километры уголовных дел, которые рассматриваются сегодня в белорусских судах имеют такое же слабое отношение к реальности, как фильмы, например, «Звездные войны», ну или там другие фильмы фэнтези. Доказательства и экспертизы в судах сегодня пишутся на коленке и выдумываются, не исключаю, что в последнюю ночь перед судом. Часто бывает, что человек вообще был совершенно в другом месте, другой одежде, и этому есть масса свидетельств видеокамер и свидетельств людей. Но это не мешает суду признавать его виновным. Судить и осуждать по определенной статье и отправлять в тюрьму на годы. Часто доказательств нет вообще, кроме признания самого человека, которое выбивается из подсудимого, в самом прямом смысле, дубинками или с помощью так называемой пресс-хаты. И в первую очередь зверства белорусских силовиков тесно связаны с этой четко выстроенной системой. Если вы не знаете, то пресс-хата это специальная камера, где всегда сидят самые отмороженные заключенные, завербованные милицией. Это педофилы, это насильники. В обычных камерах у них будут проблемы с, скажем так, другими заключенными, у которых есть какая-то воровская или криминальная честь, поэтому они с радостью принимают такую защиту от милиции. А в ответ работают на милицию, организовывают пытки тем, на кого милиция, ну или администрация, укажет пальцем перечень этих пыток входят и коллективные изнасилования. Часто те, кто прошел пресс-хату, пытаются покончить жизнь самоубийством, потому что не могут перенести всех этих невыносимых пыток и не могут выдержать этих коллективных издевательств. Но откуда же в Беларуси набралось такое количество людей, способных фальсифицировать уголовные дела, подписывать фальшивые экспертизы, рисовать протоколы и пытать для этого невиновных людей, и при этом не использовать никаких угрызений совести или моральных сомнений. Два явления, зверства белорусских силовиков и фальсификации уголовных дел тоже тесно связаны. И связаны они, как ни странно, с системой формирования государственного бюджета в Республике Беларусь. Национальный бюджет Республики Беларусь построен довольно своеобразным образом. И одно из главных отличий, например, от системы построения литовского бюджета это запланированные в белорусском бюджете штрафы как статья доходов, Государственный бюджет. Да, именно. Белорусское государство заранее знает, сколько и кто из белорусов совершит правонарушений и, соответственно, сколько они возьмут за это с белорусов штрафов. А также, понятно, планируют государственные расходы, исходя из этого. Это простая логика управления от Александра Лукашенко. Но ну зачем развивать бизнес, поддерживать какие-то инициативы, стартапы, когда можно просто всех оштрафовать? Частный бизнес – это же люди, имеющие независимый доход. Это опасные для диктатуры люди. Они не унижены не забиты, они требуют себе условий, а также могут задавать неудобные вопросы. Штрафовать же всех на энное количество рублей проще, легче, но ну и не требует особых затрат. Первый раз штрафы, как доходная часть белорусского бюджета – всплыли в 2018 году. Тогда был заложен ожидаемый доход от штрафов в 131 миллион белорусских рублей, ну это примерно 40-45 миллионов евро в зависимости от курса. В 2019 году ожидалось 100 миллионов, в 2020 128 миллионов рублей, а вот в 2021 бюджет пополнился на 140 миллионов рублей, что превысило планы на 50 миллионов то есть на треть. В 2022 году, то есть в этом году, государство планирует оштрафовать всех на 132 миллиона рублей. К чему приводит такая система планирования штрафов как доходной части государственного бюджета? Каждый районный отдел милиции получает план на определенное количество штрафов, которые милиционеры должны собрать в обязательном порядке. Это план по количеству людей, которых надо записать преступниками. Это означает, что каждый милиционер рыщет, кого бы ему оштрафовать, чтобы план выполнить. Часть протоколов еще будет написана криво, и суды Возможно, отправят их на доработку. То есть, еще нужно иметь стратегический запас на будущее. И, соответственно, этот милиционер, заступая на смену, думает не о том, как ему сделать профилактику правонарушений в районе или разобраться, например, с буянищими алкоголиками. Он озабочен только тем, что ему нужно набрать энное количество штрафников и принести в конце рабочей смены определенное количество заполненных и готовых протоколов. А ведь мы знаем, что ни Лукашенко, ни сотрудника милиции с Беларуси Народам не повезло. Белорусы очень дисциплинированные и, в принципе, нарушая закон очень редко. Мы даже на несанкционированных акциях протеста дружно переходим дорогу исключительно на зеленый свет и снимаем тапочки перед тем, как встать на скамейку с плакатом в руках. Поэтому белорусскому милиционеру приходится идти на хитрости. К примеру, можно подкаруливать людей около мест, где продается алкоголь. Выходит человек из ресторана и попадает в общественное место. Пьяный в общественном месте – протокол. Заодно можно добавить и неподчинение законным требованиям сотрудников милиции. За это сутки дают, но за нахождение в белорусском изоляторе положено платить. Примерно, как за день в хостеле в центре Вильнюса. А если человек не согласен, его везут на экспертизу. Экспертиза, конечно, показывает наличие алкоголя. Часто вне зависимости от того, есть он или нет. Потому что врач тоже не хочет протокол от сотрудников милиции. Это странная ситуация. Пить алкоголь в барах разрешено, но перемещаться из бара домой Вроде как и запрещено. Сотрудники милиции могут придумать разные причины оштрафовать человека. Штрафы при этом растут. И это бывает приводит к трагическим случаям. Например, житель Норавлянского района в 2016 году покончил с собой после получения крупного штрафа. В деревне мужчина перевозил на тракторе картофель, но при этом он был не трест. Его остановили сотрудники ГАИ, лишили прав на вождение, а это в принципе означает и... На получение какого-либо заработка а также он был оштрафован на полторы тысячи рублей это примерно около 500 евро Мужчине из деревни, конечно, эта сумма оказалась неподъемной. Хотя его близкие говорили, что помогут выплатить штраф, он все время повторял. Нет тела, нет дела, куда-то в конце концов ушел, а нашли его уже повешенным. Вы знаете, получить штраф в белорусской деревне в 500 евро, это примерно как в Литве получить штраф в 5000 евро. И понятно, что мужчина покончил с собой в знак протеста. Поиск бедолаг и составление фальшивых протоколов приучают милицию врать и массово фальсифицировать. В Беларуси нет независимых судов. Они также в этой преступной Схеме. В белорусских судах командует не судья, а милиционер, который привез этого человека в суд. Любой сотрудник милиции понимает, практически любая ересь и чушь, написанная им в протоколе, будет принята, а не отвергнута. Суд станет на сторону милиционера и будет его поддерживать. Суд за редким исключением не будет разбираться в обстоятельствах дела, поэтому сотрудники милиции действуют спокойно и безнаказанно и могут привлекать людей, за что Угодно. И это отчетливо показал 2020 год. После протестов людей штрафовали и за висящее на балконе белье неправильных цветов, и за постельное белье, на котором было написано «это не флаг», и за снеговиков во дворе, и за кукол. Это не взялось из ниоткуда. Милиция годами тренировалась фальсифицировать протоколы. После этого, возбуждая фальшивые дела в отношении граждан, они уже не чувствуют никаких моральных угрозений совести. И снова шокирующие цифры. В 2018 году за год количество оштрафованных белорусов перевалило за 4 миллиона. Это больше, чем жители в Литве. И это почти половина всех белорусов, и это 80% белорусов работоспособных. То есть, по сути, были оштрафованы все, кроме чиновников исполкомов, сотрудников милиции и каких-то уклонившихся очень хитрых граждан, которые смогли спрятаться от этой охоты за людьми. А выполняя такие функции, сотрудники милиции в Беларуси становятся абсолютно некомпетентны. Они не способны расследовать ни одно убийство. А зачем? Можно просто выйти на улицу и взять первого попавшегося гражданина, который имел неосторожность попасться милиции на глаза. Затем его сильно бьют, бросают ту же пресс-хату и получают его признание в чем угодно, даже в убийстве Кеннеди. И такого признания под пытками в белорусском суде достаточно, чтобы человека обвинить в убийстве и даже расследовать стрелять. Милиция разучается бороться с преступностью, зато приучается профессионально пытать людей. Документы, написанные такими специалистами в кавычках, конечно, выглядят комично, но ломают человеческие судьбу. И эта комичность документов не мешает суду направлять людей Тюрьму. Мы тоже почувствовали это на себе. Правозащитнику моей организации «Наш дом» Валерию Щукину, например, написали в протоколе, что он шел по тротуару, размахивая руками, и этим самым заблокировал движение общественного транспорта. Не только милицию, но и судью совсем не смутило, какой же длины должны быть эти самые руки Валерия Щукина, чтобы с тротуара ими заблокировать движение автобуса автобуса. По дороге. Можно смеяться, но это факт. Лукашенко выстроил очень устойчивую систему. И все элементы в этой системе работают на общую цель. Это удержание власти Александра Лукашенко любой ценой и через выполнение любого приказа. Внутри этой системы элементы страхуют друг друга. Этот маховик раскручивается, ищутся новые жертвы, и с каждым разом ситуация становится все более жестокой. Ведь как и с любыми чувствами, чувство меры и совесть у сотрудников белорусской милиции притупляется. В новой Беларуси встает большая проблема с реформой белорусской милиции, ибо не вполне понятно, куда деть такое огромное количество молодых мужчин, не умеющих ничего другого, как пытать людей и фальсифицировать документы. В Беларуси сложно искать каких-то новых людей, потому что страна длительное время училась делать совсем не то, что должна, в том числе и то что должны делать нормальные сотрудники милиции. И вот пример из-за забора. Вильнюс, август 2008 года. Некий турист из славянской страны после посещения бара, влюбленный в Вильнюс, в 3 часа ночи сел посередине дороги и закричал, что остается тут навсегда. Ну, конечно, как это бывает, приехала литовская полиция, послушала его признание в любви стране и городу и услышала его приказ уходить. Но не стала бить его дубинками по голове, как сделали бы в Беларуси. Не утащила изолятор, не ограбила, и даже не составила протокол, а обставила его оранжевыми конусами для безопасности и уехала. Ну, логично же, человек никуда не собирается уходить, а задача полиции сделать так, чтобы он там находился безопасно для себя или других и не создавал угрозу для жизни и безопасности. Конечно, пьяный турист от такой неожиданности поведения сотрудников милиции очень быстро протрезвел, успокоился и очень тихонько, не привлекая внимания, ушел домой. Проблема решена. А вторая ситуация случилась со мной. Вам же точно известно, что на проспекте Гедемина Ночью движение запрещено, а мы как-то торопились поезду, кого-то там встречать или провожать, уже не помню точно, и решили проскочить по прямой. Причем мы там были, конечно же, далеко не единственные. Дорожная полиция остановила всех вот ночных ездаков, включая нас. Ну, я, конечно, уже приготовилась к штрафным санкциям, но тут подошел сотрудник литовской полиции и очень грустным голосом укоряюще сказал что тут по ночам ездить нельзя. И затем рассказал, почему нельзя, прочитал нам такую очень длинную лекцию и отпустил нас. И вы знаете, мне стало так стыдно, что больше я так поступать не буду. Потому что буду теперь вспоминать не какой-то там штраф, а вот лицо этого грустного литовского полицейского, опечаленного тем, что мы нарушаем закон. С точки зрения разумности или грамотности, выходит, что и пьяный с оранжевыми конусами, и мы получили урок на будущее и больше постараемся не нарушать. С точки зрения превенции правонарушений, Литовская полиция была права. Выплачивая же в Беларуси штрафы за придуманные правонарушения, мы не имеем моральных угрызений совести, да и вообще какого-то желания выполнять неработающий закон. Система разные, подходы разные. Интересно было бы, конечно, задать литовским полицейским вопрос. А хотели ли бы они работать в такой плановой системе а-ля... Лукашенко, где им каждый день к концу смены надо сдать несколько протоколов на жителей Вильнюса, которые вроде бы там нарушили что-то, но при этом эти полицейские бы хорошо понимали, что людям будут выписаны нехилые штрафы по 1000 по две тысячи, по три тысячи евро. Ну, я надеюсь, это, конечно, риторический вопрос. Вы слушали подкаст Ольга Карач Лайф. Если вам понравился выпуск, подпишитесь на беларусь.фм это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал Наш дом ТВ или Ольга Карач на YouTube. Будем вместе, остаемся на связи, работаем.